1: 95.0 Açık Radyo'dan Açık Radyo komitere ve onun uzun hikayesinden herkese günaydın, iyi sabahlar. Uzunca bir süredir hem psikiyatristleri hem müzik insanlarını davet ettikten sonra, işin bilim, film olmazsa olmaz sosyal politik taraflarını girdikten sonra, bugün bir spor yazarı, programcısı ve özellikle de NBA yorumlarıyla çok yakından tanıdığınızı düşündüğüm Kaan Kural. Kaan hoşgeldin hoş bulduk. Ne var ne yok. Gayet iyi. Çok teşekkür ederim. Davetiniz için de çok ayrıca e, onur duydum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biz de öyle. Şimdi seni tanıyan insanların çoğunluğu tabii e, spor yazarlığını özellikle de NBA yorumculuğunu 25 yılı aşkın e, mesleğinden dolayı tanıyor. Dolayısıyla ben herkesin daha çok e, rastladığı e, yerlerden gitmeyeyim. Çünkü nasıl olsa sen hem podcastlerinle hem yaptığın programlarla e, aydınlatıyorsun hem de yazılarınla istersen bugün bizim program daha çok NBA merkezinde sporun yeni geldiği bilimsel ve teknolojik noktalarına değinelim. Önce şöyle başlayalım. Tabii ki NBA milyar dolarlık bir endüstri. Dolayısıyla da daha çok sevdirilmesi, daha çok talk olması için I love this game gibi bir takım propaganda <gülüyor> aygıtlarıyla da çok güzel tanıtılıyor. Kaldı ki zaten de çok da zevkli bir yandan. Ama senin de hastasıyım bu oyunun. Yadırmıyorsan 5 sene oldu çıkalı. Doğru. Sanki oradan da öykünerek yazdığın bir kitap da var. Dilersen çok kısaca önce kitabından bahsedelim. Sonra ben bu yeni big data ya da işte data analizleriyle NBA'in son 10 yılda geldiği noktayı seninle tartışmak isterim.
0: Hastasıyım bu oyunun gerçekten aslında I Love This Game'in Türkleştirilmiş hali. Yani biz Türkiye'den nasıl bakıyoruz gibi bakış açısı. O kitap da aslında benim daha önce çok Değişik dergiler ve gazetelerde yazdım ama... ...çok keyif aldım. Belli makalelerin derlemesi. Bu oyunu özellikle basketbol özelinde ama... ...tabii %90'ı yani %85'i basketbol... ...biraz da başka sporlar da var işte. Hı. Üniversite oyunlarında yazdığım falan var. ama... ...yani bu oyunu niye sevdiğimiz... ...bu oyunları niye sevdiğimizle ilgili... ...küçük küçük bir şeyler. Satır başları, bakış açıları... ...gibi bir kitap. E tabi artık biraz eski değil de
1: niye ama... ...keyifle bir araya getirmiştim. O zaman... E- İstersen hemen ben bekletmeyeyim şeye gireyim bu data analizi çünkü ben seni davet ettim Önce dediğim gibi şu aralar biraz da spor üzerine sporun psikolojisi mindfulness ile ilişkisini falan yazarken şeyi çok fark ettim ki özellikle NBA büyük bir endüstri olmanın da tabii getirdiği sebeple ama bir o kadar da sanıyorum NBA'in operasyonel vice president yani ikinci başkanı da teknolojiden özellikle son 10 yılda NBA'yi çok ilerledi. Şöyle girelim son 10 yılda neler oldu? Genel itibariyle NBA tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir teknolojik değişime, oyun anlayışı değişimine gidiyor. Ve bunun sonuçlarını da bilimsel ve teknolojik açıdan yaptıkları uygulamaları da görüyoruz. Sence son 10 yılda neler oldu da çok büyük bir değişim var? Ben bunu değişik yerlerde çok ifade etmeye çalıştım. Son
0: 10 yılda basketbol geçtiğimiz yüzyıldaki toplamından daha fazla değişti. Ee, ve bunun değişmesinin temel sebebi de hayatlarını basketbolu adamış işte antrenörler, yöneticiler, oyunculardan öte, İstatistikçiler bunu değiştirenler ve e, matematik uzmanları aslında. Pek çok e, dinleyicimiz belki biliyordur Moneyball diye ünlü bir film vardır. Gerçek bir hikaye adındır. Billy Bean ve Oakland A's'in beyzbol hikayesini anlatır. Ve e, beyzbolun nasıl temelinden değiştiğini anlatan gerçek bir hikayenin uyarlamasıdır o film. Şimdi beyzbol tabii e, Türkiye'de çok popüler olmadığı için fazla bilinmese de aslında bağımlı değişkenlerin çok daha aktif olduğu bir spor. Yani numerik değerlerle yapılan işleri çok güzel ifade etmek veya onları manipüle edip daha, bu numerik değerlerdeki e, verimsizlikleri bulup onları elemenin çok daha kolay olduğu bir spor. Nitekim bu ekonometri ve istatistik başarısı verimlileştirilmesi çok işe yaradı ve bu okulda AIDS takımı kağıt üzerinde çok daha yetersiz bir kadro öyle çok daha üst düzey gözüken kadroları devirmeyi başardı. Ve aslında bu devrimin çok önemli bir referans noktası. Fakat bu olay daha sonra Nasıl hayatın değişik alanlardaki pek çok yerine sirayet ettiyse, buna üretim süreçleri, eğitim süreçleri, her şey dahil Son 10-15 yılda big data denen, tabi bilgisayar teknolojisinin gelişmesi, bilgi işleme teknolojisinin gelişmesi, bunların veri işlenmesini sağlayan hem donanım hem yazılımların gelişmesinin çok büyük payı olduğu gibi bunların değerinin anlaşılıp bu değer yaratan, kurumların, yapıların daha büyük fark yaratmasıyla herkesin bunun peşine gitmesiyle oldu. Bugün atıyorum mikroçip üretiminden işte mısır yetiştiriciliğine karşı her şey büyük verilerle, veri analizleri üzerinden en kaliteli, en değerli şekilde yapılmaya çalışılıyor. Bunun spora uyarlanması da kaçınılmaz. En önemli örneği bu Fakat bu da daha sonra basketbolu uyarlanıyor. Bu da şunu yaptı. Yüzyıl boyunca basketboldaki her şeyi daha iyi daha değerli, daha kaliteli olan uygulaması tekrarı devam ettiği halde bazılarının evet değerli ve kaliteli olsa da eksik olduğu görüldü. Daha iyisinin olabileceğini matematikçiler çıkardı ki burada en önemli nokta şu insan doğası gereği Palacy deniyor ya bu insanın e, herhangi bir alana baktığı zaman doğal olarak kendi ön yargıları ya da kendi ön kabulleriyle karşısında gördüğü şeyi belli bir değerlenme mekanizması yapıp ona belli değerler biçiyor. Halbuki bu numerik olarak yani işin içine duyguların katılmadığı bir formüle konduğu zaman aynı ölçekte geçerli olmadığını görüyorsun. Bunun en basit örneklerini basketbol için benim branşım için söyleyebilirim. Çok basit bir şey var. Basketbol potası dediğiniz şey Yukarıda tepede duran yarım metre çapında ve içine bir şey atmanın o kadar da kolay olmadığı bir şey. Yani süper yetenekli basketbolcular hayatları boyunca çalışsalar da e, uzaklardan atarken her seferinde atamıyorlar. Ve ama yakına geldiği zaman, dibine geldiği zaman zaten iki onluk koskoca adamlar olduğu için potanın dibinde duruyor. Pıt diye içine bırakabiliyorlar. Şimdi doğal olarak yıllar içinde mümkün olan en uzun boylu, en o potaya yakın durabilecek, herkesin üzerinden atabilecek adamları potanın yakınına götürelim, topu da onlara verelim. Onlar da atsınlar. Dünyanın en basit, en mantıklı, en doğru, bunda yanlış olan bir şey yok. En doğru yaklaşımı. Nitekim ben hep şey örneğini veriyorum. Google Kuşu filmi vardır ünlü. İşte Jack Nicholson'la. Orada mesela bir basket maçı yapılır. Akıl hastanesinin bekçileriyle akıl hastaları arasında. Orada bir tane devasa deli şef vardır. Jack Nicholson ne yapar? Hani hiç basket mu? Sen git botanın altında dur biz sana vereceğiz der. Verir o da içine atar. Bu kadar basit yani. Hani yıllardır da böyle. yüzyılda da böyle oldu. Şey. O topu o uzun adamın yanına vermek veya... Kısaların birlerin arasından sıyrılıp, bomboşalıp bu içeriği bırakabilmek. Çünkü yakından potanın dibinden atıyorsan basket olasılığı çok yüksektir. Uzaktan attığın zaman ise biraz şanstır. Yani iyi atanlar var, daha iyi atanlar ve daha kötü atanlar var. Ama her seferinde atamazsın. Bu dünyanın en basit, en mantıklı, mantıksız da değil şey. Fakat burada önemli bir insan beyninin... Kendi kendini kandırdığı bir nokta var. Şimdi insanlar diyorlar ki, kardeşim adam 2.15 boyunda potanın dibinde kolunu kaldırdığı zaman çembere değecek. E zaten yıllardır da çalışıyor. Onu oradan attığı zaman hepsini sokar. I-ıh. Öyle olmuyor. Çünkü saha içinde, o kadar karmaşanın içinde, o yorgunluğun içinde, temas olduğunda dengeyi bozduğun zaman, dünyanın en kaliteli, en değerli, en başarılı uzunları bile potanın dibinden, ya potaya yarım metre mesafe kalan bölgede hesaplarını yapıyor. Ve ortaya çıkıyor ki yüzde yetmiş beşler civarında bitirebiliyorlar. Yüzde beşler civarında atabiliyorlar basketi. Dört atıştan birini kaçırıyorlar. Fakat ne düşünüyorsun sen? Abi şans ol kaçırdı. Hay Allah. Normalde kaçırmaz. Çünkü dördünler üçünü atıyor zaten. Normalde hepsini atmasını bekliyorsun. O kadar yakın ki. Ama öyle değil. Çünkü o sırada başka biri yandan ittiriyor o... Uzanamıyor eliyle şeyi bozuyor o hızda şey yapamıyorsa, o kadar kolay değil onu oradan atmak yani göründüğü kadar kolay boşken maç sırasında değil boşken bin tane atsa binini de sokar ama o maç içinde öyle olmuyor ve dışarıdan atılan oyun, şu atışları düşünüyorsun özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden atılan atışları yani 3 sayı değerinde olan atışları bunlar da şimdi atıyor her seferinde basket olduğu zaman iyi attı diyorsun ama Kaçırma ihtimali daha yüksek diye bakıyorsun. Ha attı şans yanındaydı. Yani üç tane üst üste atarsın ne ballı diyorsun mesela. Nasıl pota altındaki o devasa his gibi adam üç tane kaçırdığı zaman ya böyle şanssızlık olur mu kardeşim nasıl olur da kaçırır diyorsan üç tane üst üste üç sayı cisginin gelesine attığı zaman ya çok ballı bu adam diyorsun. Halbuki... Bunun big data'ya, büyük verilere döktüğün zaman bunun böyle olmadığı anlaşılıyor. Hı. Dünyanın en kaliteli uzunları bile %75'lerin üzerinde bitiremezken... ...ortalama pota dibi bitiriş oranları %67'lerde... ...yani pota altına giden her toplam 1.33 sayı çıkıyor demektir bu. 3 sayı çizgisinin gerisindeyse bu oran %35'lerde. Fakat şöyle bir şey var. Pota dibinden atılan bir atış 2 sayıyken... Üç sayı, ...gerisine atılan 3 sayı. Yani... 3'te 1 atsan bile gücün başına bir sayı çıkarıyorsun. Hele bunun verimini arttırırsan, daha çok çalışırsan, daha iyi atmaya, daha fazla atmaya çalışırsan hem benzer skor elde ediyorsun hem de herkes pota dibine gitmeye çalışıyor ya potanın altına girmeye. Yani sen topu oraya götürmeye onlar dolayı tutmaya çalışıyor, savunmaya çalışıyorlar. Oraya baraj kuruyorlar. Dışarıdan attığın zaman alanı da açabiliyorsun. Daha geniş bir alanda oynuyorsun. Bu fark edildiği anda, daha doğrusu bu dataya, verilere döküldüğü zaman ya kardeşim, biz maç başına 15 tane değil, 35 tane üç sayı atalım. Sadece bu yani işte atıyorum maç başına 100 tane hücum kullanıyor 20 tane top kaybediyorsun 80 tane atış kullanıyorsun 80 atışın 50'sini potu altından 30'unu orta mesafeden 10 tanesini 3'lük atmayalım 50 tane gene potu altı atalım. Ama orta mesafenin iki olanları
1: üçlü gibi atalım. Zaten bu söylediğin e, bu bütün büyük datanın analizlerinden sonra gerçekleşti ki benim baktığım analizlerde e, 1997'den bu yana her yıl üçlük sayı oranı artarken ikilik sayı oranı düşüyor ve şu anda çok çok. En yüksek yani son 10 yıldır da e, ben aslında merak ediyordum niye 3 sayıya dönüldü diye. O zaman sen de söylediğin gibi bu aslında big data'nın yani data e, veri analizlerinin sonucunda tahammüden yapılmış strateji bu durumda. Aynen öyle
0: aynen öyle ve şu da ortaya çıkıyor şimdi savunmalar yerleştiğinde yavaş oynadığın zaman. Bu üç sayının arkasında şut atan adamlara savunmacılar çok yakın durup onların bu atışlarını çok daha düşük yüzdelerle yapmalarını sağlıyor. Fakat çabuk gelir savunma reaksiyon veremeden aniden şut atarsan bu biraz mesela o da insanın kendi kendini kandırdığı bir nokta. Böyle langur langur geliyor gelişi güzel gelip gelip topu potaya atıyorlar diyorlar. Mesela benim Türkiye'de basketbol takip eden çok değerli arkadaşlarım da var çok iyi eğitimli insanlar çok iyi bilen basketbol oynamış da insanlar. Onlar da zamanla abi basketbolun Döndü. Millet gelip koşup koşup potaya sallıyor, tutuyor. Yani hani bir şey üretmek, bir şey yaratmak, bir çaba göstermek yok. Eline gelen potu yapıyor. Sokak basketbolu. Şimdi görünüşte öyle. Onlar haksız değiller. Bu insanlar bilinsiz de değiller. Fakat işte görünüşün inisi... bu perspektif şeyleri vardır ya resimleri. Hani derinlikten dolayı insanlara çok daha büyük gözüküyor. Falan. Bu işte insanın kendi kendine aldığını. Hayır. Evet gelip çok erken bir şey üretmeden hani işte perdeler yapılır bir kurgu hazırlanır. O kurguyu yapmadır atıyorlar ama doğru atışı atıyorlar. En verimli atış. Yani e, büyük geri analizinde o noktanın o oyuncunun attığı her boşluğun 1.07 sayı değerinde olduğunu biliyor. Onu sürekli tekrarlarsa diğer yapacağı işlerden genel toplamda daha değerli olduğunu farkında geliyor, veriyor ve atıyorlar. İki tane şey söyleyeceğim. Birincisi Michael Jordan'un çok ünlü bir bireysel antrenörü vardı. Michael Jordan'un gelişim antrenörü, kişisel gelişim antrenörü. Tim Grover diye. Daha sonra büyük bir kurumsal bir yapı kurdu. Bireysel sporcu gelişiminde ilgili var. Kendi altında çalışan bir sürü antrenörleri vesaire var. Geçen sene, önceki sene bir röportaj vermişti. Pandemiden hemen önce. Şey demişti. Bundan 10 yıl öncesine göre oyuncu antrenmanlarınızın içeriği %70 oranında değişti demiş. Oyuncular bambaşka şekilde çalışıyorlar artık. Bambaşka şeylere çalışıyorlar. Şu bambaşka şeyler gerekiyor. Ve bundan 10 yıl önce bütün basketbol külliyatında iki tane çok önemli şey var. Biri pivot, pota altındaki yarma izbandut gibi adam. Biri de oyun kurucu. Hep şey derler oyun kurucu kadar konuşursun. Pivotun kadar iyisindir. Çünkü en önemli iki pozisyon onlar Point değil.
1: pivotu kastediyorlar. Point guard'ı kastediyor.
0: Evet, point guard ve pivot. İkisi ayrı ayrı. Hmm. Ee, pivot çünkü en güçlü ve en önemli pozisyon. Zaten o kadar uzun insan sayısı dünyada sınırlı. Onların iyisini bulmak çok önemli ve zaten en büyük farkı yaratanlar onlar. Oyun kurucularda, point kartlarda en karar vericiler, top elinde olan. Şimdi bu iki pozisyon da o kadar değişti ki Artık pivotlar öyle izmanlık gibi değil. Tam tersine mobil olmak zorundalar. Dışarıdan oynayabilmek zorundalar. Birçok şeyi yapabilmek zorundalar. Fizikle ite kaka içeride yer tutarak falan bir şey elde edilmiyor. Ya da yeterince elde edilemiyor artık. Hı hı. Keza oyun kurucularında işte herkes yönetsin, sahiçi general olsun, bir şey orkestra şepi gibi davransın diye beklenmiyor. Tam tersine o topu elinde olan, yani birden fazla oyun kurucu oluyor sahada zaten. Fakat ilk ana oyun yönlendiren kişinin, çok ciddi bir tehdit yaratması bekleniyor ki o tehdide alınan önlemleri cezalandırır. Yani topu elinde olan oyuncu geliyor ve karşısındaki savunmacı ona belli bir önlem az tak diye atıyor Hiç. Hiç düşünmüyor bile. Çünkü bundan
1: daha değerli bir şey olmadığını biliyor. 2018'de mi aldı Toronto uh, Raptors? 2019. 2019'da aldı. Toronto Raptors'tan Kawhi uh, Lennart'ın mesela en son Psychology Today'de de çıkan yazıda onun da söylediğini quote etmişler. Diyor ki Kawhi Lennart'da ben üç atışlarımı önümdeki engele göre öncelikle big data'ya göre yani verilere göre analiz edip en çok nereden atıyorum onun yerlerini saptadım diyor kendi antrenörüyle saptadıktan sonra da yapacağı hook'un yani topun alacağı o şeyin e, havadaki yüksekliğini hesaplayıp ona göre antrenmanlarını yapmış. Şimdi bu aslında eskiden hani e, senin de söylediğin gibi daha çok güce dayanan ya da işte çok mantıklı gibi gözüken kuralları alt üst eden bir durum. Çünkü e, basketbolcuların çalıştığı stratejiler ve onların da şimdi antrenör stratejileri değişmiş oluyor. Çünkü Kesinlikle. Leonard 3 atışlarının en verimli olduğu yeri saptıyor ve e, özellikle de işte 2018-2019 sezonunda da çok e, verimli oldu e, ve bunu Psychology Today'de de yayınlanan bir yazıda kuat e, anılmışlar. Şimdi sen biraz önce Jack Nicklaus'tan bahsettin filminden. Gerçi o adam da yani artık e, bir koç olacak kadar basketbol serisi <gülüyor> değil mi? Yani çok, sadece 5000 küsür dolar veriyormuş değil mi? Bir oyun için yani e, sahadan izlemek için. Son 10 yılda 1 milyon dolar bilet para sadece bilet para harcamış ama o da şeyin hastası sanıyorum değil mi? Los Angeles Lakers'ın. Tabii. <gülüyor> Bir numaranın seyircisi ya Onun tam böyle e, maskot ha- yani artık. Tabii tabii.
0: Hakem masalarının yanında ya maskot şimdi Jack Nicholson hocamıza şey olmaz, o biraz şey gibi e, Godfather gibi orada oturuyor. Evet evet. Yani ya da Şevil İslam gibi oturuyor orada. Onu e, maalesef son dönemde sağlığı çok iyi değil. Bu sezon fazla maçlara gelemedi. Allah uzun ömürler versin tabii ki de. E, Covid'den onu,
1: gelememiş gerçi
0: ama. E, Covid'den de gelemedi ama sağlığı da bozulmuştu bir ara. Evet. Şu, şu son dönemde gelmesi bekleniyor. Bir, bir maçta görüştü sadece son 3-4 yani bu sezon bir maça geldi sadece. Hmm. Dediğimiz gibi e, iyi olsun da hani inşallah görürüz o orada oturduğu zaman yani sahada eksiklik oluyor olmadığı Bana bile
1: güven <gülüyor> bir Şimdi bu e, aslında teknolo- bilim ve teknolojiyle ilk olarak en radikal şey şurada olmuş. Sen onu çok iyi bilirsin. Onun detaylarını biliyorsan lütfen paylaş bizimle. O da şu Şakil e, yıl biliyorsun Ali basketbolda tırnak içinde bir yarma ifadesi varsa o herhalde Şakil'e çok yakışır. Pozifandan da söylüyorum. Ama adamın o dunklarda yani smaç yaptığında kırdığı pota sayısının haddi hesabı yok. Ondan önce de tabii eğer Jordan falan filan kırıyor ama e, bu artık böyle hani bununki bir zevke giriyor artık. O kadar <gülüyor> çok fazla kırıyor ki e, metaloloji malzeme mühendisleri potayı geliştirmek zorunda kalıyorlar Aynen değil mi? Aynen öyle. Yüzde, yüzde %30 daha dirençli potalar yapıyorlar. Bütün NBA'deki 28 sondaki bütün potalar
0: değiştiriliyor. Yepyeni potalar yapılıyor. Çünkü kırıyor ya. Kırıyor, değil? kırıyor
1: yani. Zeki ne? Şey, Kırılacak mı?
0: Ondan önce Daryl Dawkins vardı. O da çok kırardı. O şeyleri değiştirmişti. Bu potun üzerindeki camlar, panya yani. dediğimiz camların Hı-hı. içeriğini ve onları işte ben kusura bakmasın seyircilerimsin hani, şey cam ya da işte kimya uzmanı değilim ama orada işte otomobil camlarında kullanılan türde yani kolay kolay kırılmayan, kırılsa bile dağılmayan Hı-hı. camların kullanılmasını Daryl Dawkins sağlamıştı. Şakül 10 yıl daha biraz heybetli ve kuvvetli bir arkadaşımız olduğu için o bütün Metal taşıma yapısını değiştiren,
1: metaloloji mühendislerinin içine girmesinin sebep olan kişi oldu. Bu bölümü istersen bir müzikle bitirelim. ikinci bölüme <gülüyor> geçmeden önce. E, ben şeylere baktım. NBA salonlarında en çok ne çalınıyor diye. Onlardan üç tane seçtim. İki müzik arası vereceğiz. İlkini sen seç istiyorum. Bunlardan bir tanesi Welcome to the Jungle. Guns and Roses çok çalarmış. İkincisi Queen'in We Will Rock You tabii ki. Ve Seven Nations Army'den de The White Stripes. En çok çalar. Hangisini çalar? Vallahi ben normalde Seven Nations
0: Army tercih ederim
1: ama madem NBA ediyoruz Welcome
0: to the Jungle. Çünkü özellikle son çeyrekte falan böyle maç kafa kapaya geldiği zaman o Welcome to the Jungle girdiği zaman insanın içindeki enerji acayip artıyor. Artık gazlı olursa dair sen bu
1: zaman Welcome to the Jungle gelsin. Guns N'Roses'dan Welcome to the Jungle'ı dinledik. Bugün programda e, basketbol yazarı, e, yorumcusu, spor insanı Kaan Kurallı'la birlikteyiz. Kaan, bir, birinci bölümde oldukça e, bu datalardan bahsettik ama bazı şeyler var, benim aldığım notlar var. Benim çok ilgimi çekti. Çünkü e, sonuçta ben de nöro-müzikoloji dünyasında e, yeni teknolojilerle, görüntüleme teknikleriyle e, MR'lar olsun, EEG'ler olsun daha iyi görerek, e, daha detaya bakarak, daha çok e, bilgi, e, daha doğru birliğe ulaşma durumundayız. Çünkü bilim insanlarının yöntemlerinden de birisi bu. Basketbolun bunları kullanmasıyla ben neler değişti diye baktım. Şimdi bir sürü yazar, özellikle işte biraz önce konuştuğumuz gibi üç sayıların artmasını söylüyor. Bilim ve teknolojinin neler yol açtığına ilişkin notlarım var. Bunları tek tek sana soracağım. Fakat ben bir şeyden korkuyorum. O da şu. Bilmiyorum. Sunukırla aran nasıldır? Şimdi kime sorsan sen Çin dahil Çindekiler dahil. Mark Selby mi yoksa Ronnie Osullivan mı desen? Hemen hemen herkes, neredeyse herkes Ronnie O'Sullivan der ve de e, orada şöyle bir romantizm vardır ve bu da yayınlandı bu yazıda benim de çok hoşuma gitti. Çünkü tahmin edememek ve risk almanın büyüklüğü, e, evet onun o egosuyla, küçük çaplı psikopatlığıyla ama pozitif anlamda e, o cesareti o oyundaki bize vay canına ya onu da yaptı ve bize inanılmaz zevkler veriyor. Sonuçta Ronnie O'Sullivan data analistlerini birazcık... Kenarda bırakan işin romantik tarafına giderken, Marksal bir ki bunu istatistiklerden görüyoruz, Marksal bir daha çok kazanıyor artık. Ama niye herkes Roni Asalı bunu seviyor? E, bunun cevabı şurada, çünkü predictable olmaması, yani tahmin edebil, edilebilir olmaması o işi romantik ve kişiye özgü kılıyor. Şimdi. NBA'deki bu data, daha doğrusu veri analizlerinin sonucunda oyunda daha tahmin edilebilir ve de romantizmi biraz uzapta, biraz kuru bir hale getirdiği en büyük eleştiriler arasında. Sen buna katılır mısın? Kısmen evet. Çünkü şöyle bir şey var. Bir kere
0: daha kuru veya daha az keyifli demek oldukça göreceli bir durum. Yani hı hı. sizin oyunda neyi görmeksiniz veya size neyin keyif verdiği, o göreceli bir şey yani. Mesela Amerika'da da mesela şey tartışması var. Kolej basketbolunun daha keyifli olduğu. NBA'in ideniye sıradanlaştı, sıradanlaştığı, herkesin birbirini taklit ettiği ve farklılıkların çok olmadığı söyleniyor. Şimdi buna... Hayır öyle değil diyemezsiniz. Bu bir e, bakış açısı mesela. Yani Daha doğrusu bir göreceli. Yani insan kendi... Ya ben bundan keyif alıyorum derse atıyorum. En iyi balık istavritdir diyen adama. Ya kardeşim hani şey varken, akya varken ne bileyim işte e, barbun varken istabrit mi diyorsun. Denmez onu seviyorsa. Afiyet olsun abi dinler. Fakat biraz evvel bahsettiğim konu vardı ya. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım iyi etini. Onlar diyor ki abi koşup koşup şu da diyorlar. Bu işin tadı karşı. Şimdi o kadar basit değil hikaye. Yani. Eğer düzenli izleyebilirseniz Aslında sadece kontrolsüz bir şekilde koşulmadığını aslında daha fazla aksiyonun daha fazla, daha farklı amaçlar için ama belli bir kontrol mekanizması içinde yapıldığını görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Eskisinden daha kuru geliyor olabilir, gözüküyor da olabilir. Ama aslında eskisinden daha üst düzeyde ve daha fazla opsiyonun olduğu, yani daha fazla çeşitliliğin olduğu ve daha yüksek yetenek gerektiren bir oyun oynanıyor. Bu size hitap etmeyebilir. Ama da, bunun daha zengin bir oyun olduğuna gerek yapanlar gerek yapılanlar açısından bakıldığında daha zengin bir oyun olduğuna şüphe yok. Bu zenginlik dediğim gibi
1: size hitap etmiyor olabilir ama daha zengin. Yani sonuçta orada benim okuduğum yazıda o eleştiriye kısmen katılıyorum ama kişisel inisiyatif alma oranının düştüğünü e, dolayısıyla o anda mantıklı olanı yani istatistik bize hangi anlamlı sonucu çıkaracaksa onu dayattığı için inisiyatif alımlarının düştüğünü söylüyordu. Katılmıyorsun Şöyle,
0: Katılmıyorum. Hem de hiç katılmıyorum. Şöyle bir şey var. Evet doğru. Biraz evvel sen de aynı örneği verdin. Kavai Leonard'ın işte ona sistemin onu şut atmasını söylediği yerlerde daha çok çalıştığını oraya yöneldin. Doğru. Fakat eskiden de oyuncuların ...yaratıcılıklarını ve birebirlerini kullandığı şeyler... ...belli şeyleri yapmak amacıyla yapılıyor. Burada da belli şeyleri yapmak amacıyla yapıyorsun... Onların ...onlara bağlı kalmak zorunda değilsin. Önemli olan mesela ana amaç ne? Pota, altındaki uzuna topu verebilmek. Bunun bir sürü yöntemi var... ...ve bir sürü seviyede bir sürü yapan oyuncu var. İşin ilginç yanı aslında şu anki oyun... Çok daha geniş bir alanda. Mesela ben hep aynı örneği veriyorum. 80, bugün 80'lerden, 90'lardan ve 2000'lerden birer maç izleyin. Ve 2010'lardan. 4 tane maçı yan yana koyun. 10'ar dakika izleyin. Ya inanamayacaksınız. Aynı oyun mu? Diyemezsiniz. Yani mesela atıyorum hmm. 80'lerde bir maç boyalı alanda, potanın dibinde 6 kişi falan var. Metrobüs gibi orası. Şimdi bir kişi duruyor orada. Çok daha geniş bir alanda bu insanlara hareket alanı, birebir oynama, topla üretme, topla yaratma imkanları. Veriyor. Evet daha spesifik şeyleri kovalıyorlar. İşte belli noktalardan 3 sayı atmak ya da belli noktalara gitmek. Ama eskiden de vardı bu. Eskiden hmm. de belli noktalara gitme amacı taşıyorlardı. Şimdi daha geniş bir alanda daha fazla
1: insanın aktif olabileceği şekilde yapılıyor bu. E, bu bu arada şey de diyorsun son 10 yıldır giderek artan oranda yine bu veri analizleri kapsamında Tüm sahalar, 29 saha var, yanılmıyorsun değil mi? Doğru, doğru. göre, 29 sahada da 30 takım var, bir, iki takım aynı salonda oynuyor. 29 saha var. Ha, 29 sahan tamamında altı kamerayla e, bir motion capture e, takibi var, değil mi? Şimdi bu doğru. takipten ötürü çıkan analizlerde, daha doğrusu veriler e, verilerde, o verilerin analizlerinde bir oyuncunun en verimli olduğu hal e, ve de bir de onun tabi takibi var. Sonuçta bir e, basketbolda bir transfer gerçekleşeceği zaman bu oyuncu CV'si, o datanın e, analizleri sonuçta nerede ne bir verimliliği e, olmuş gitmiş bu bütün dünyada uygulanan bir şey mi bu bunu NBA ile sınırlı mı tutmalıyız bu arada? Şöyle bunu yani bir kere iyi bir yöntem varsa bunu
0: anında herkes kopyalar. Ama tabii bu ekonomik ve e, biraz know-how, biraz da ekonomik güç gerektiriyor. Avrupa'ya da yavaş yavaş yayılıyor. Ama NBA'de de mesela bu yeni. Yani uh-huh. NBA'de de ya- 29 takıma, 29 salona yerleşmesi son 5-6 yıl hikayesi. Ondan önce 1-2 takım yapıyordu işte. Herkes yapıyor. Ve paylaşıyorlar bu bilgileri de. Mesela çekim etkisi diye bir şey var. Top sahanın neresindeyse oyuncular nasıl yerleşiyorlar? Ve hangi alanlar daha boşluyor? Hangi takım hangi alandan daha fazla feragat ediyor? Hangi Alana daha fazla e, kaynak ayırıyor. <Gülüyor> Bunları e, hamle karşı hamleleri buralardan görüyorlar ve e, tamamen bunlar otomatize bir sistem. Yani bu kameraları falan yönetenler bilgisayarlar yönetiyor. Çünkü oyuncular tagli, lazer tagliler. Oyuncular nereye gidiyorsa onları tespit edip bu toplum ve oyuncuların hareketini bir, bir akışkanlar dinamiği formülleri üzerinden Ölçüyorlar zaten. Buna karşı hamleler, karşı hamleler, karşı stratejiler belirleniyor. Mesela bunu Alman futbol müddetekimi Löw döneminde de kullanıyordu. Almanlar da kullanıyor mesela. Futbola da sırayet ettiğimde bu akışkanlar mekaniğinin, oyuncuların hareketi ve topun konumuna göre yerleri. Avrupa'ya da Avrupa basketbolunda yavaş yavaş geliyor ama dediğim gibi biraz pratik ve açıkçası da ekonomik bir işte mesela. Çünkü bu otomize sistem ilk nereden gelmiş onu da söyleyeyim. Körfez Savaşı sırasında... Patriot füzelerinin yön bulma bilgisayarlarını tasarlayan askeri şirket var. havada roketlerin e, şeyini, e, yönünü ve hızını tespit edip Patriot füzeleriyle o roketleri habada yakala, yakalayan düzenini yapan askeri şirket şu anda basketbol oyuncularının hareketi ve topa bağlı olarak yaptıkları hareketleri takip ediyor. E, doğal olarak ilk alındığı zaman yani ilk bu sivilleştirildiği zaman bu teknoloji dünyanın en pahalı
1: teknolojilerinden biri. Şimdi ama herkes de var yani teknoloji yayıldıkça ucuzluyor. Hı. Bütün bunların yani şimdi kişisel koçlar e, devreye girdi buna göre beslenmeler mesela iyi olan bir şey e, son 50 yıla bakıldığında bu e, veri analizleriyle sakatlanmaların oldukça azaldığını görüyoruz. Çünkü e, kişisel verimlilik bağlamında e, oyuncular da ona göre bir tabiri caizse gard alıyor. Peki şeye ne diyeceksin mesela bu da benim çok ilgimi çeken bir şey. E, oyuncular arasında özellikle iki oyuncu e, öne çıkıyor bu kognitif. Ya da e, nörokognitif faaliyetler açısından ve mindfulness açısından kendisine iyi bakan. Bunların ben notlarını aldım. Eminim e, bunları çalışmışsındır. Çünkü ben sen, senin için bunu özellikle çalıştım. Bunlardan bir tane Stephen Curry. E, bu adamın nörokognitif efisiyensisi üzerine Dr. Jonathan Fader 2018 yılında psychology de bir yazı yazmış. Şimdi bir basketbolcu üzerinden gidilen bu yazının sonlarını doğru. Gerçi Lebron, e, Lebron James'in de Mindfulness yö- yöntemiyle maçlardan önce özel bir takım zihinsel egzersizler yaptığını söylüyor. Ben bunlardan kısaca istersen bahsedeyim ve e, sana şeyi söyleyeyim. körenin yaptığı çeşitli simülasyonlardan yararlanarak maçık zihninde defalarca oynayıp maç sırasında olabildiğince... Neleri dikkat etmesi ve neleri kesinlikle dikkatinden uzak tutması gerektiğinin simülasyonunu zihin içerisinde yaptığını yazmış Jonathan Fader ki çok da iyi bir doktordur o alanda kendisi. LeBron James'in de özellikle kendisini bir süre yalıtarak maçtan önce izole ederek hem maçın suni atmosferinden, kurtulmak hem de e, rakibinin gerçek bir rakip olması. Yani sosyal medyada e, şişirilerek patlatılarak olduğu için zihinde olası korkuları gidermek için izole ediyormuş. Yani öz, öz şimdi şu Stephen Curry kognitif bir hazırlık yaparken e, LeBron James e, mindfulness'ı kullanıyor. Şimdi bu NBA'deki bu tabi çok çok önemli iki oyuncu. Sadece bilimdeki, istatistiklerdeki e, değil ama bir o kadar da psikolojideki ve nöroscience'deki gelişmeleri de hazmeden oyuncular. Bu oyuncuların sayısı giderek artıyor gibi gözüküyor. Katılır mısın? Ve de e, bunlar e, James gibi yani LeBron James gibi, Steph Curry gibi oyuncuların performansında birinci parametre olabilir mi başarılarında?
0: Birinci parametre demek istemem. Çünkü özellikle belli yeteneklerini geliştirmek için yıllarca, yıllarca, yıllarca çok açık çalışıyorlar. Ama en üst seviyeye geldiğiniz zaman en üst seviyede fark yaratan şeyler bu işte e, zihinsel faktörler, e, nöropsikolojik etkiler oluyor. Bu oyuncunun başarısında özellikle bu seviyede yani en tepeye geldikten sonraki seviyedeki başarısında bu şey gibi hani Everest'in 8000 metresi, 8500 metresinin çıkıp son 300 metresine çıkmak daha bir zor ya işte orası için çok kritik. Ama onlara özel değil sonuçta e, yeni ve oyuncu performansını arttıran Legal veya illegal ne yöntem bulunursa hemen tekrarlanır bu. Hemen kopyalanır yani. Steroid kullanımı bir zamanlar çok yaygındı, çok azaltıldı şimdi önerdi. Ama mindfulness veya nörokognitif yaklaşımlar, işte oyundan önce endişelerden, beklentilerden, kaygılardan aranıp odaklanmak için gerekli ve yararlı olan ne varsa anına kopyalanır. Hiç, hiç tartışmasız bu yani. Ee, bunu daha iyi yapanlar var, daha başarılı yapanlar var, daha dikkatli, daha disiplinli yapanlar var elbette ki. Ama bunu e, değişik ölçeklerde hemen hemen bütün oyuncuların artık yaptığını, yapmaya çalıştığını en azından söyleyebilirim. Takımlar da e, bu arada psikologlar, spor da bunu e, oyunculara empoze ediyorlar. En,
1: en alt seviyeden itibaren. Ben de şimdi onu diyecektim zaten. Çünkü son 10 yılda görüyoruz ki artık en az bir e, data analisti var bir takımın. En az bir. Fakat acaba düzenli olarak spor psikologları ve bireysel anlamda e, çalıştıkları şey var mı diyecektim ama e, olmamasına imkan yok. Bu durumda. Şöyle Amerikalıların Avrupa'dan bir
0: önemli farkı var. Evet kulüp yani takım onlarca yardımcı faktör işte kişisel gelişim uzmanı, işte beslenme uzmanları, şut antrenörleri işte ne bileyim GİM hatta finansal danışman bile tutuyorlar oyuncuların Hı. değişik alanlardaki e, hayatını e, yöne Ama e, Amerikalılar biraz bireysel bir toplum oldukları için oyuncular kişisel gelişimlerini özel antrenörlerle yap- Hı. yaptığı kurutları elbette destek alıyorlar hatta bazen kurutları ama kendileri kişisel koçlarıyla çalıştırıyorlar. Şimdi o kişisel gelişim koçları da bunların en değerleri de doğal olarak onlar Bunlar birer spor psikologu barındırıyor. E, bu ekipler hem takım bazında hem bireysel bazda büyüyor. Ve evet e, spor psikologları son 10 yılın en fazla e, ne derler e, ekipte en fazla artan istihdam
1: spor psikologu ve diyetisyenler özellikle beslenme konusunda inanılmaz değişti sporda. Şimdi bir müzik arasında vermeden önce şeyi de söyleyeyim o da çok önemli belki o konuyu biraz açarız Journal of Applied Sport Psychology son zamanlarda bilimsel bütün verilerin paylaşıldığı önemli bir dergi ve adından anlaşılacağı gibi uygulamalı spor psikolojisi dergisi bu. Tamamen hakemli bilimsel bir dergi. Burada öne çıkan şeyin şu olduğunu gördüm şimdi rakibi tanıma Beden ve zihin etkileşimi, mesela enerji, enerji management ve de tekrar edilen şeyin Tutarlılığı. Yani üç tane alanda yoğunlaşıyor buradaki datalar. Birincisi dediğim gibi e, beden zihin yani enerji management'ı enerjilerin nasıl kullanacakları üzerine. İkincisi dikkat yönetimi gene tamamen e, nöropsikolojik bir durum. Üçüncüsü de dediğim gibi tekrar edilen şeyin tutarlılığı. Bu ne demek? İstersen demişsen sen Welcome to the Jungle olsun dedin çünkü şimdi o raza ihtiyacım var dedin. İstersen Seven Nations Army'de ikinci müzik olsun ne dersin? Olsun. Seven Nations Army gene NBA salonlarında çok çalan müziklerden birisiydi. Dinledik hep beraber. Şimdi Kaan bir son bölüme geçtik. Bu bölümde biraz önce söylediğim gibi Journal of Applied e, Sports Psychology önemli bir dergi. Ve de benim de bu programı hazırlanırken e, birkaç makalesini okuyup nelerin öne çıktığını gördüğüm bir şeydi. O yüzden de bu işin uzmanı gerçekten sen şeyi de biliyorsun değil mi? Mesela Shaquille yılın son giydiği ayakkabısının e, bağını, işte Tayvan'da düğümleyen kişinin e, soy ağacını çıkarabilecek durumdasın. Çünkü hakikaten Sanırım. ayarın karşımış bir şekilde bir NBA e, datasına sahipsin. Geçen gün senin e, ayarı kaçanlarda programı dinledim. Onların da dediği gibi gerçekten de yani büyük bir aşk değil mi? O soruya gelmeden önce bu aşk hiç mi düşmedi? Hiç mi azalmadı?
0: Ee,
1: ya ya azal Soğuduğun oldu. anlar oldu mu mesela? hani? Seni Doğru. soğutan bir şey oldu mu? Tabii ki bazı
0: rahatsız edici ya da Biraz tat kaçırıcı şeyler hayat Hayatta öyle değil mi ama ya aşktan çok evlilik gibi bizimki hani sağlıklı bir evlilik gibi hani o hiç bitmez ya. Her şekil değiştirir belki eski tutkusunu eski ateşini kaybeder ama başka şekillerde tasavvur ediyor. Ee, ama mesela bu e, biraz benim herhalde kişiliğimle de alakalı. Benim hani yaşım artık 48'e geldi. Ama ben 21 yaşında duyduğum o heyecanı hala... E, mesela zaman zaman sosyal medyada bana geliyor işte. Acayip bir maç oluyor. Abi ya yani gördüğün 5000. maç bu. Hala aynı şeyi de mi anlatıyorsun? <gülüyor> Hakikaten aynı şeyi hissediyorum. Yani bunu Şimdi. zaman zaman tabii ki bir anlatıcı tekniğiyle e, o havaya giremesem de belli bir havayı yansıtmaya çalışıyorum. Ama çoğu zaman gerçek o havaya giriyorum ben. Yani evde otururken de o havaya giriyor.
1: Ee, ne yaptığım gibi hani... bir abi to- top yani kağıdı atıp t- çöp tenekesine attıktan sonra girdikten sonra o falan bir e- <gülüyor> kaza mı geliyorsun? Şöyle kendim attım bile <gülüyor> ama mesela evde maçı izlerken diyorum ya Oha! diye yapıp
0: ayağımı fırlıyorum yani. çok hani fırladığım oluyor yani ayağa. Bu yani o değişmedi.
1: Dediğim gibi hani her gençlik gibi olmuyor. Ama şekil değiştirerek devam ediyor. Ama yani bir basketbol e, yorumu dinleyeceksen mesela ben ya da bir maç, maçı seyrederken yorumlayan kişinin sen olman durumunda benim maç zevkim çok artıyor. Çünkü bu sadece e, çok iyi bilgiler verdiğin için direkt straightforward bilgiler verdiğin için değil sadece o da çok etkili ama e, maçı yaşıyor olman onu heyecanlık yani şu an kan Kural acayip zevk alıyor dedirten bir e, yorumun olduğu için o da bence... Belki de Türkiye'de NBA e, severlerin artmasının sebebi sensin. Belki NBA sana böyle hani onursal başkanlık falan teklif ediyor mu? Öyle bir ilişkisi ya, oldu mu seninle?
0: Estağfurullah çok e, naziksin. E, ya ben açıkçası hani e, ilk televizyon deneyimine başladığım zaman 2001 yılıydı. E, biraz konuk olarak işte gitmiştim. Yani kendi kendime ne yapabilirim, ne yapmaya çalışabilirim diye. Yani sonuçta belli bir MBA bildiğim var. Fakat ben ilk günden itibaren benim şeyim değişmedi. Ben her şeyden önce bir MBA'yi severim. Ben neyi seviyorum, niye seviyorum, bunu aktarabiliyor muyum? Düzgün bir şekilde, düzgün ifadelerle ve doğru yöntemlerle. Ee, i̇nsanlar da be- benzer şeyleri seviyorlar. Veya bazı insanlar benim o şey sev- bana keyifli gelen, kendileri belki çok daha önce çok fark edemedikleri şeyleri gösterebiliyor muyum? Ee, zaten gördükleri şeyi daha berraklaştırabiliyor muyum? Yani bu ke- kendi aldığım keyfi insanlara da aktarmaya, insanlara anlatmaya, aynı keyfi almaya davet etmeye çalıştım. O hep ilk günden beri benim amacım demeyeyim de modus operandi'm biraz yani öyle çalışıyorum ben. Zaten öyleyim de yani. Atıyorum ben evde arkadaşlarla seyrederken de çok farklı davranmıyorum açıkçası. Hı
1: hı. Ama yani e, ben bir basketbol sever ve izleyicisi olarak başardığını düşünüyorum. Bu yüzden de tebrik ederim. Şimdi o şeye gelelim o konuya. Tekrar edilen şeyin tutarlılığı. Mesela bu son 10 yılda gelişen bir şey. E, ben tabii senin hakim olduğun bir alan olduğu için özellikle oyuncu da sorabilirim ya da sen oyuncu ismini vermeden de söyleyebilirsin ee, özellikle üç sayı atışlarının işte hani biraz önce söylemiştim ya e, Leonard'ın, e, Toronto e, Raptors'ta belirli, belli bir yeri belirleyip belli bir yüksekliği hedef alması gibi senin kafanda öyle oyuncular var mı? artık e, e, elinden çıkaracağı üçlük için belli bir standart yer ya da belli bir standart ağını kollayan ya da o özelliğiyle ortaya çıkan, öne çıkan oyuncular
0: var. Zaten spesifik olarak köşe üçlüğü yani en köşelerden atılan üçlü de yapabilmek için sistemler var. Yani oyuncular yer değiştirip belli perdeler yapıp o köşelerde belli oyuncuları topla buluşturmaya çalışıyorlar. Artı şimdi belli oyuncuların belli bölgelerde çok daha verimli olduğunu biliyorsun mesela Stephen Curry en önemli örnek. O sağ çaprazda çok daha iyidir. Sol çapraz değildir ama sağ çapraz en iyi oldu. Genelde işte onu belli perdelerden çıkarıp belli yer değiştirmeler sağlayarak sistemler sağlayıp orada topla buluştururlar. İşte e, ünlü köşe üçlükçüleri var. Ünlü tepeden mesai Nikola Vučević tepeden çok daha iyi atar. İşte o bir uzun olduğu için genelde yukarıda bir kilo oyun oynarlar. Gardı içeri girerken o dışarı çıkar ve tam karşıdan atar mesela. Bunlar hemen hemen her oyuncu için var. Tabi bazı oyuncular için daha etkili ve daha üst düzey performans gösteren oyuncular için daha da
1: fazla var bu. Peki Embodied, embodied Cognition in Basketball Playing diye bir şeyde görmüştüm. Bu bazı dergilerde, biraz önce adımlandığım dergilerde de Enerji Mene yönetimi mi diyelim? Enerji managementta, Enerji yönetimi. Bu bağlamda bakarsan mesela bedensel ve zihinsel e, verimlilik adına, her ikisi adına. Böyle öne çıkan oyuncular var mı? Bu adam da işte hani enerjisini çok doğru kullanıyor. zihnini, konsantrasyonu ve beden enerjisini çok iyi entegre ediyor dediğin oyuncular. Ya, bu takan vardır. Kimler var önce ya, aklına gelen?
0: Hemen hemen bütün üst düzey oyuncuların bu alanda belli bir seviyede olması hmm. şart. Ama en öne çıkan diyorsak orada Lebron James'in yeri çok farklı. Ya. Yani Lebron hmm. James'in nerede oyuna ağırlık koyup, nerede oyunu dikte ettiğini o kadar iyi biliyor ki. Bu biraz da bir yıllar içinde tecrübeyle de oldu. Ama o konuda Lebron'un yeri çok ayrı. Şey çok iyi o konuda mesela. Yeni jenerasyon oyuncularla Luka Doncic o konuda çok. Yani e, yeni jenerasyon oyuncular için soruyorum. Genelde bu yıllar ilerledikçe daha çok oturan bir konu. Ama mesela genç jenerasyonda Luka Doncic de o konuda çok. çok. E, ve ben açıkçası geçen sene önemli bir eşik atladıktan sonra Gianni Santatokoun fonunda bu sınıfa girdiğini
1: Hani sen biraz önce dedin ki bütün üst düzey oyuncularda artık bu böyledir diye. E, mesela gene bahsettiğim e, çalışmalarda şeyi göster. Artık mesela yeni bu üst düzey oyuncularda dikkat yönetimi üzerine bir çalışma var. Hatta testler vesaireler var. Çünkü şimdi bir basketbol üst ne kadar üst düzey olursa olsun sahaya çıktığı anda belli horbonlar kesinlikle değişiyor. Bu son 10 yılda yapılan çalışmalara baktım gerçekten de. Çünkü salya alarak... Hem maçın başında hem maçın ortasında hem maçın sonunda e, kişinin işte ne kadar stres faktörü yani kortizol e, ihtiva ettiği ne kadar dopamin salgılı vesaire de tespit ediliyor. Ve bu e, durumda sanıyorum Lebron James'in bu mindfulness e, pratikleri o kadar işe yaramış ki adam hakikaten hani bir, e, bir soğuk kanlılığını ee, yani basketbolda NBA'de soğukkanlı olmak deyince James gelmezdi mesela benim aklıma ama istatistikler öyle söylüyor. Sen ne diyorsun? Kim mesela soğukkanlılık bu açıdan dikkat yönetimini iyi yapan soğukkanlı olabilen oyuncular Valla Lebron'un ilk 10 yılında böyle değildi ama ikinci 10 yılında bu konuda çok ilerleme kaydetti. İkinci Lebron Doğru. dönemi yani.
0: İkinci Lebron dönemi. Chris Paul o konuda çok özeldir. Yani Chris Paul Hı. ne yapacağını çok bilir. Çok şeydir. Bilerek e, yapacakları var. Kevin Durant hiç fena değil. Kevin Durant de yani öyle yüksek bir özgüvenle oynuyor ki burada bunu yapmam lazım. Yapacağız abicim. Hani Problem değil falan diye yaklaşıyor. Zaman içinde bu, bu durumlarda daha fazla kalan üst düzey oyuncular doğal olarak biraz daha yaşadıkça daha bununla mücadele etmeyi ve daha soğukkanlı olmayı öğreniyorlar ama doğası gereği soğukkanlı oyuncular var. İşte Chris Paul olsun, şey olsun yani kavay okulunda, Kavai Leonard da çok Onlar çok daha doğallar. Ama
1: Lebron'un işte kariyerin ilk yarısıyla ikinci yarısına baktığımız zaman ne kadar büyük değişim olduğunu da görüyoruz. Şimdi sen son noktaya şöyle gelmek istiyorum. 25 yıldan fazladır bu işin içindesin. Araştırmacı olarak da epey bir bilgini güncelleyen birisi olduğun için ben senin bir sürü Programında i̇şte işte Kural'ın ilk 10'u, ilk 5'i çok var böyle şeyler. Fakat kendini sürekli yenilediğin için son zamanlarda COVID'in de yani ne kadar çok NBA'ye ne kadar büyük bir darbe vurduğunu biliyorsun sen. Ne kadar büyük şeyler değişti. Fakat son, en güncellenmiş ilk 5'ini alabilir miyim sen? Şu anda oynayan oyunculardan bahsediyorsun. Evet, son, en güncel. 2022 Şubat ayından bahsediyoruz.
0: Ee, Nikola Jokic... E yani San Kumpo,
1: Joel Embiid, Stephen Curry ve LeBron James hala LeBron. Vallahi hepsine katılıyorum. Bir de <gülüyor> aslında başında soracaktım, hazır aklıma gelmişken onu sorayım da öyle bitireyim. Şimdi eskiden ş- şey derlerdi. Shaquil O'Neal'ı hangi ta- ya bundan 20 yıl önce hangi takıma koyarsak o takımın şampiyon olma olasılığı işte %97 atıyorum. E, hatta %100 bile diyen vardı. Basketbolda böyle Kişiye özel yani ya da bireysel olarak bir kişinin sırtlayabileceği durum son yılda gelişen bilim ve teknolojide değişmiş olabilir mi? Mesela şimdi artık şu oyuncuyu buradan aldık buraya koyduk o şampiyondur diyemeyiz değil mi? Ya da sen ne düşünüyorsun? Yok, yok öyle bir şey kalmadı. Ee, bu, bu da iyi bir şey. Olarak,
0: tabii ki iyi bir şey. Ee, çünkü çok daha... Yeni, şimdi Şakir zaten e, kariyerinin zirvesindeyken olağanüstü özel bir herkesden ya yani bütün standartın çok üzerinde fiziksel gücü ve atletizmi vardı. Kimse baş edemiyordu. %97 olmasa da e, her takıma belli bir ölçekte şampiyonluk şansı verebilecek kadar kaderini değiştirebilecek bir oyuncu. Ama şu anda mesela o Şakiloni yıl getirsek o kadar etkili olamaz. Çünkü artık big data ile ve işte e, daha mobil oyuncularla sıkıştırmalar çok daha fazla geliyor. Çok, çok daha sofistikeleşti savunmalar vesaire. Etkili olur genişlik ama o kadar olmaz. Artık tek bir oyuncunun oyuna e, hükmetmesi bir yere kadar olabiliyor. Hala çok çok çok çok değerli oyuncular var ve oyunun kaderini çok ciddi etkiliyorlar ama işte o 99-2000-2001 dönemindeki şart gibi bir oyuna hükmetme
1: oyun dinamikleri yani oyuncu bazında değil oyun dinamikleri açısından imkansız. Peki Kaan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu gerçekten. En azından son 10 yıldaki bilimsel ve teknolojik değişikliklerin NBA'yi nerelere getirdiğini de seninle tartışmış olduk. Bu konuda son derece önemli bir geçmişe ve işte cübetine sahipsin. Çok teşekkür ederim tekrar. Umarım başka bir programda karşı karşıya geliriz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Dinleyicilerimize de dinledikleri için bir kere daha teşekkür ediyoruz. Umarım NBA'in sadece spor değil bu sporun arkasında yani oyunun değişimi arkasındaki sebepleri de bir miktar olsun gösterebilmiştir.
1: Tahmin ediyorum ki göstermişsizdir. Peki bugün Tank Vural'la birlikteydik. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir programda olacağız. Bana ulaşmak için Muzaffer Çorlu gmail adresine yazabilirsiniz. Program ayrıntıları için Muzaffer Çorlu Twitter hesabı Açık Radyo bu programı Spotify'a ben de Muzaffer Çorlu YouTube kanalına koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.